שלום לכולם, וברוכים הבאים והשבים לפודקאסט קלוזליין, ופינתנו עטורת הפרסים, כי קנינו הרבה ביצי קינדר בשביל זה. סודות מהזירה, סדרת הפודקאסים שבאים להכיר לאוהדים, אוהדים ותיקים וחדשים כאחד את עולם ההיאבקות. ואנחנו בפרק 4, שכותרתו יותר נכון, הכותרת שלו היא המסע אל רסלמניה הקדושה. אין אוהד היאבקות שלא יודע או לא מכיר את רסלמניה. מופע המופעים, The Showcase of the Immortals. לא נשמת ולא חיית באמת עד שרקדת ברסלמניה או לפחות ישבת בקהל בשורה 750 ביציע העליון שכבר לא יעביר לנשימה ועדיין יושב לך איזה מישהו שממשיך לצעוק CM פאנק למרות שכבר שמונה שנים לא ב-WWE אבל איך בכלל מגיעים לרסלמניה? סתם קונים כרטיס? והאם החוויה באמת שווה את הציפייה? בשביל לענות על השאלות האלו אני שמח לארח בחור שאפשר להגיד שהפך את זה לחלק מחייו לקחת חלק באירוע של האירועים בעולם ההאבקות ולהיות שם שנה אחר שנה, גיא לנץ. גיא, מה שלומך? בסדר גמור, איזה אינטרו מטורף. מדויק ומטורף כאחד. אז כן, מי שאולי לא מכיר את גיא לנץ, מי שלא אוהד האבקות ישראלי וגדול בעולם האבקות, אני אספר לכם קצת על הבחור מהיכרותי עליו. אני האמת, אפשר להגיד שזו השיחה השנייה שהייתה לי עם הבחור, אבל זה מישהו שבעולם האבקות הישראלית מאוד מאוד מוכר, כי גיא לנץ פעל למשך מספר שנים טובות כשופט. במגוון ארגוני ההאבקות הישראלים בארץ וגיא בוא תספר לי קצת על ה... איך הגעת בכלל לג'וב הזה? איך, איך בכלל התחיל כל האהבה שלך לעולם ההאבקות? Uh, טוב, האהבה שלי לעולם ההאבקות התחילה כמו, אני חושב שכמו אצל הרבה אנשים פה בארץ uh, איפשהו אי שם... הלכת מכות עם שלך ואז כאילו גילית לא, שזה גם? לא, הכי גדול ממני ב-15 שנה אז עדיף שלא okay. אבל, <laughs> אבל לא, אני חושב שזה כמו אצל הרבה אנשים התחיל באיפשהו אי שם באזור 1993 כשנקלטתי, נקלטתי, במקרה, אתה יודע, לערוץ הספורט ושודר שם, אני לא זוכר מה זה היה, אז רסטינג צ'אלנג' או כבר לא זוכר מה זה היה. ואיפשהו זה תפס אותי, אחר כך זה גם נכנס לערוץ 2, וכאילו זה פשוט, זה ממש ממש תפס אותי. אני אשכרה זוכר את כל החברים שלי בבית ספר, כולם היו מדברים על זה אז, אתה יודע, זה היה לגמרי נושא שיחה פופולרי בטירוף, ברמה כזאת ש... כשהגיע כבר, הם הגיעו לפה לארץ ב-94, הגיעו לפה מיד אחרי רסלמניה, אגב רסלמניה מה שנקרא, והם הגיעו לפה לפני שרסלמניה 10 בזמנו שודרה בארץ. נכון. ועשיתי ספוילרים לכל הכיתה שלי, על רייזר וברט הארט שהגיעו עם האליפויות שלהם. באיזה מופע היית? בחולון, תל אביב? במופע בחולון, וכשהיו פה אחר כך שוב בקיץ, אז גם בתל אביב. ואז בזה נדע התחלה שלך לעולם ההאבקות, האהבה שלך לעולם ההאבקות, ואיך אתה התגלגלת להיות שופט? איך זה הגיע בכלל? אני חייב להודות שאני לא לגמרי זוכר את החיבור שלי, המקורי לפחות, ללמה אני מתלהב מלהיות שופט. אני זוכר שכשיצא בזמנו, אני חושב שזה היה משחק הסמקדאון הראשון, היה שם ספיישל רפרי מאוד, ו... אמרתי, זה הדבר הראשון שאני הולך לשחק בו. כאילו, זה, זה היה כזה מגניב בעיניי, שפתאום אפשר לשחק את השופט ו, ו, ולקבוע על, כאילו, מה קורה בקרבות. וזה משהו שישב לי בראש הרבה זמן. היה איזה דיבור בזמנו עם, לא זוכר, באיזשהו 2005-2006 אני רוצה להגיד אולי, אולי טיפה יותר מאוחר, עם, עם גרי רויף, על אולי באמת לשפוט באחד המופעים שלו. אבל אני מודה ש, שבדיעבד אני שמח שלא עשיתי את זה. כמובן כבודו של גרי במקום המונח, אני פשוט חושב שהייתי צריך לבוא, לבוא לזה 
בזמן הנכון ועם האנשים הנכונים, כאילו, בזמן הנכון בשבילי כמובן, וכשבעצם, אני חושב שכשראיתי עוד את הפרסומים הראשונים של ה-IWL, עוד לפני המופע הראשון שלהם, אמרתי, בואנה, יש פה משהו. ואז הגעתי למופע השני, וכאילו שהיה כבר במבוזה ברחובות בזמנו, ואמרתי, בואנה, זו הפקה ברמה כאילו מטורפת, יחסית לתקציב מן הסתם שאפשר פה בארץ, וזה פתאום העיר בי את הניצוץ הזה, את הרצון הזה שוב. ו... ופשוט שלחתי הודעה ללידור בושארי, שלא הבין מה פתאום מישהו רוצה להיות שופט. <laughs> כולם רצו להיות מתאבקים, תזכור את השופטים שהיו אז, לא, לא כולם, אבל רובם בזמנו, הדר, הורוביץ, אתה יודע, כאילו, שלמה, וגם אחר כך שופטים, רובם רצו להיות מתאבקים, והשיפוט היה לגמרי נקודה בדרך. אני רציתי להיות שופט. אותי זה סקרן להיות שופט. ולידור אמר לי, יאללה מגניב. בוא, תצטרף לקבוצה של, ה... של בני הנוער, של, ה... כאילו, של הצעירים של האקדמיה, ותתאמן איתם. ואני כאילו הכי בלי אגו, כי אני, אני עוד שנייה בן 40, כן? אני אה, אה, הייתי מבוגר מבני הנוער שם משמעותית, אה, ו... אבל אני כאילו תמיד באתי בגישה של יש לי המון מה ללמוד. ואני חושב שהבנתי עד כמה, אולי לא עד כמה, אבל הבנתי באמת שיש לי המון מה ללמוד על, ה... על השיעור האימון הראשון בעצם. כי להיות שופט זה, זה אחד, קודם כל זה דבר מדהים, אבל זה הרבה יותר קשה ממה שזה נראה בטלוויזיה. הפוקוס שאתה צריך להיות בו הוא משהו, הוא משהו מטורף, כאילו אתה חייב להיות חד ומדויק כל הזמן, אתה צריך לדאוג למתאבקים, לשלומם של המתאבקים בזירה, אתה כמובן צריך עדיין להעביר את הסיפור, הדברים הם מאוד מאוד דינמיים. והיו מקרים שאתה יודע, תוצאות של קרב שמתוכננות השתנו תוך כדי, תוך כדי הקרב. היו קרבות שניגשתי אליהם גם בלי לדעת בכלל מה הולך להיות בקרב. יש לך סיפורים מעניינים לספר לנו מזה? וואו, יש המון סיפורים. אני חושב שהסיפור הכי מעניין, ובאמת היה ב-IWL 16. המיין איבנט של המופע היה קרב משושה על האליפות. ולידור אמר לי שהוא רוצה שאני לא אדע מה קורה בקרב, למרות שאני שופט בו. אתה לא אמור לדעת מה קורה בקרב, אתה לא אמור כאילו מעורב לגבי כאילו איך זה אמור להסתיים, זה לא טייקר לזנר ואיך עשה מיני נכון, בדרך כלל אני יודע הכל, בדרך כלל אני כאילו גם עובד עם המתאבקים על הרבה, כאילו הייתי עובד עם המתאבקים הרבה פעמים על ספוטים ועל הפלואו של הקרב, וגם על זה יש לי סיפור, אגב קרבות אליפות, אבל הוא רצה, הוא אמר לי אני רוצה שתהנה מזה, אני ממש רוצה שתהנה מזה כי זה, הוא לא הסביר לי למה בעצם ו... <laughs> ואמרתי אוקיי, עכשיו אני בשלב של IWL 16 אני כבר הייתי ממש בטוח בעצמי מבחינת עימוד אה, על היכולות שלי ואני כאילו, אה, אה, אני יודע שאני שופט טוב, בסדר? אני כאילו, אני יודע שאני שופט טוב אז, אז הייתי בטוח בעצמי וזה, אבל עדיין יש לך את, ה, אה, את המקום הזה של וואו, כאילו, אני יכול פה, יש פה קרב ואליפות, שישה אנשים, מה, מה הולך להיות? וההכרעה הראשונה בקרב הזה, הקרב הדחות, היה אה, אה, לידור, הנמר השחור, אה, הפסיד את התואר שלו בהכרעה הראשונה. ו, ואני סופר לשלוש, ואני כזה, וואי, לפעמים כרגע דפקתי את כל הקרב. זה, זה דברים שיכולים להיות. תוך שנייה הבנתי שהכל היה בסדר, כי ראיתי בדיוק מה קורה מיד אחר כך, אבל... אה, אבל אני גם יכול להגיד לך, אגב, 
שיש מקרים שאתה באמת צריך לדעת כאילו לעבוד לפי מה שקורה. נגיד הייתי שופט בקרבות של האקדמיה, ששם לא היו חשובים סטורי ליינס ו- וכאלה. ואני אמרתי להם, תקשיבו, אני שופט את זה כמו שאתם רואים, כי הקהל רואה בדיוק מה קורה, זה לא שיש לנו אפשרות לערוך, לערוך את זה אחר כך בקליפ וזה, כי הקהל רואה מקור, אם, אם אתם יוצאים או לא יוצאים מההצמדה. Mm-hmm. אז הייתי אומר להם, אתם לא יוצאים, זה אחריות שלכם, אני עושה את הספירה לשלוש. אני, אני סופר כל ספירה, כאילו אני מתכוון להגיע לשלוש. וזה חשוב, כי בסוף הקהל שיושב באולם, מן הסתם, אם רואים את זה בטלוויזיה, אז גם בבית, אבל הקהל שיושב באולם, בטח באולם קטן, שזה מאוד אינטימי ומאוד קרוב, צריך להאמין למה שקורה. גם אם הוא יודע שזה לא אמיתי, גם אם הוא יודע שזה מתוסרט וכו'. אז זה כאילו, אתה יודע, זה דברים כאלה. אתה רוצה עוד סיפור? עוד סיפור זה... בוודאי. IWL 6, כאילו, קרב על האליפות בין אייסמן שהיה אז האלוף, בין רוזין, לבין מקס אבוק. זה היה קרב שולחן? זה לא, הקרב שולחן היה, היה קרב אחד, כאילו, מופע אחד אחרי. אוקיי. Okay. בן היה אלוף המכהן ב-IWL6, ואני עבדתי איתם על הקרב פשוט כי הייתי זמין, לא הייתי אמור לשפוט בקרב הזה בכלל, הדר, הדר שפט בקרב הזה. Mm-hmm. ואנחנו עובדים על, עובדים על ספוט שהשופט הדר נופל, ואז... בן מצליח לעשות איזה משהו מלוכלך והדר מתעורר וסופר את ההצמדה ובן שומר על התואר והסודות מאחורי הקלעים אבל זה לא מה שקרה מה שקרה זה שהדר נפל ואני כאילו הייתי גמור, הייתי אחרי קרב, שפטתי את קרב הפרישה של The Style, של אבירן ואיתן לוי, אחד הבעלים, השותף של לידור, אמר לי, אני צריך שיישאר כאילו עם הבגדים של השופט. למרות שהיה לי מאוד חם ומאוד רציתי כאילו כבר איזה, להיפטר מזה. אמרתי, אוקיי. ואז הוא אומר לי, אוקיי, אתה רצת אז רק כשאני אומר לך. אמרתי, אוקיי. ומה שקרה זה שבעצם כל הסקווינס שדיברנו עליו קודם, שאווירן... סליחה, אבירן, שהדר כאילו נופל וקיבל איזה מכה ונפל ואז כל הקטע של התרגיל המלוכלך שבן היה אמור לפגוע בעצם מקס אבוק הפך את התרגיל והוא בעצם, בן האייסמן הוא זה שנפגע מהתרגיל ובעצם נוצר מצב שאחרי שמקס אבוק עשה את התרגיל סיום שלו אני רצתי לזירה לעשות הצמדה בעצם האלוף החדש של ליגת האיכות הישראלית והדר מסכן שוכב שם, שומע את כל ההתרחשויות ואין לו מושג מה קורה, כי גם הדר לא ידע שזה מה שהולך לקרות. אז כאילו יש מלא סיפורים ומלא רגעים שאני יכול לספר, יש כאילו באמת, ה-IWL נתן לי המון 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 רגעים שאני לוקח איתי עד היום, ואחר כך גם ה-IPWA, אתה יודע, לבוא ולהגיד שוואלה, שפטתי בקרבות של, אתה יודע, סמי גווארה, מאט סיידל, אתה יודע, דרבי אלן, כאילו, זה משהו שהוא נותן לך המון, באמת. וגם מעבר לזה, חברים, המון המון חברים, אתה יודע, מתאבקים, שופטים אחרים. זה כאילו, זה תמיד נותן לך המון המון כוח ואנרגיה, ואני חייב להודות שזה מאוד מאוד חסר לי. כי בעצם המופע האחרון ששפטתי בו היה... 
מה זה היה בדצמבר 2019? משהו כזה, כן. כן, המופע, המופע שהיה בסינמה סיטי אז, ל-IPWA עם סמי גווארה, דצמבר 2019, ולהיכנס לזירה, ואתה יודע, כל האקשן, עם כל האנרגיה, ואני מסיים את זה סחוט, סחוט, כאילו זה, היו לי מרתונים של מופעים של שש, שש שבע קרבות ששפטתי ברצף, זה... קשוח. קשוח, אבל מדהים. זה, אני תמיד מגדיר את זה, זה הרסלמניה שלי. לאלו שהם מאזינים חדשים ולא מכירים את הרבדים של עולם ההאבקות הישראלי, אני אעשה קצת לתת לכם הרחבה קצרה. זה התחיל עם ארגון אחד שהוקם על ידי גרי רויף תחת השם IPWA, The Israeli Professional Wrestling Association. משם היו מספר אנשים מתאבקים שלקחו מזה השראה וניסו להקים משהו משלהם. יש את ה-AWO, נכון? AWO, וכמובן יש את ה-IWL. עכשיו, אני יצא לי להיות בכל אחד מהמופעים האלו ו... אני אומר את זה עם יד על הלב ובדרך הכי אובייקטיבי שאני יכול להגיד את זה ה-IWL זה הכי קרוב שהיה בארץ לארגון כמו בחו"ל אחד לאחד כמו שגיא ציין את זה בעצמו מבחינת ההפקה, הדמויות, הסיפורים, האיכות, האווירה שהייתה ובאמת ל-IWL היה את הפוטנציאל ועדיין יש את הפוטנציאל במידה והוא יחיד לחזור בעתיד להיות הארגון המוביל בארץ שוב, זה לא ב... זה לא... אני לא מגיע לנקודה של זלזול בארגונים האחרים, אני מכבד את מה שהם עושים, אבל יש משהו מיוחד ב-IWL שהם היחידים נכון להיום שהצליחו לייצר את, ה... את המשהו המיוחד הזה. יש פוטנציאל לאחרים, <אח> אבל ה-IWL זה היחידי שכאילו אני רואה אותו שהגיע לנקודה הזאת. אני חושב שזה פשוט, אתה יודע, זה כמה חבר'ה שהגיעו גם ממקומות מאוד מקצועיים, אה, אה, ברמה האישית שלהם, בלי קשר להיאבקות, ש... שהביאו את המקצוענות שלהם לתוך, לתוך העולם הזה של ה-IWL, זאת אומרת זה יכול להיות, אתה יודע, בן רוזין הוא, הוא מעצב, אתה יודע, אז הוא עיצב את כל הלוגויים והאימג'ס והכל, כאילו כל חגורת האליפות של ה-IWL זה הוא עיצב, כאילו כמובן שזה, אתה יודע, בשיתוף פעולה עם, עם, עם איתן ועם לידור ואתה יודע, כל, כל הדברים האלה, כי הם בעצם עיצבו את מה שהם רוצים, אבל אתה יודע, וכל אחד נותן כאילו מה, מהידע שלו ומה, ובסוף זה גם, מעבר לזה, זה בסוף אה, 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 הליגה הזאת זה משהו שתמיד היה, אה, אה, תמיד פעל מתוך קבוצה גדולה של אנשים שבאמת אוהבים את זה ובאמת אוהבים גם להיות אחד עם השני בסוף, כאילו נהיה שם, אתה יודע, חבורה מאוד מאוד מגובשת יחסית אה, ושלא לדבר על לקדם את ההיאבקות בארץ עם האקדמיה, שאתה יכול לראות היום אה, אנשים כמו אורי גולד ויובל גולדשמיט והדר הורוביץ שהם לוקחים את זה בשיא הרצינות והמתאמנים בחו"ל ו... ומתאבקים בחו"ל אני, יכול... אני עכשיו למשל פגשתי את יובל בגרמניה הוא עשה שם הקליט איזה, איזה תוכנית היאבקות בברלין אז כאילו זה מדהים לראות את זה ואני חושב ש... שה-IWL זה מה שנתן פה את ה... את ה... את הרוח לדברים האלה להתקדם הלאה ולקרות. אני חושב שהיה לזה מאוד קשה להיות, כאילו היה לזה מאוד קשה לקרות בלי ה-IWL. ואני, תשמע, אני היום חלק, אתה יודע, אני תמיד חלק מה-IWL, אם זה פעיל או לא, ה-IWL זה הבית שלי לפני הכל. אני חלק מה-IPWA היום, אתה יודע, שופט גם שם. אני מנסה לתרום מהידע שלי שאני צברתי ב-IWL, מנסה לתרום, ואם יש משהו שאני חושב שהוא צריך להיות אחרת, אני גם אומר. כי אני וגרי מכירים המון 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 שנים, באמת המון המון שנים, יש שם הערכה מאוד מאוד גדולה אחד לשני, אני, כאילו, אני מאוד מעריך אותו והוא יודע את זה והוא גם כאילו 
מעריך אותי, אני יודע את זה, אתה יודע, יש שם, יש כבוד מאוד מאוד גדול. ואני חושב שכל דבר שאני יכול לתרום מהידע שלי ל-IPWA, ממה שלמדתי ב-IWL, אני חושב שהוא, שהוא רק יכול לקדם את ההיאבקות בארץ. ואני חושב שזה נכון לכל, כאילו לכל אחד, אתה יודע, כל מי שרוצה לתרום יכול איכשהו בסוף. וזה... אתה יודע, אני מחכה רק שיהיה עוד מופע, כאילו מדברים על זה עכשיו מופע, IPWL בדיוק פרסמו מופע ב-13 ביוני. נכון. שרסל מצווה שלהם יהיה... כנראה הקארד יהיה שונה, אני לא יודע, כי אין, באמת שאין לי מושג, פשוט פרסמו שהם יפרסמו קארד, אז, אז אני מניח, אני מן הסתם אהיה שם, זה גם יומיים לפני יום הולדת 40 שלי, אז, אז כתבתי לגרי, יומיים לפני יום הולדת 40, אמרתי, אני חוגג במיין איבנט, <laughs> כאילו, תשמע, בשבילי מתנת יום הולדת ענקית זה להיכנס לדירה, וטפו טפו שזה באמת יקרה, להיכנס לזירה אחרי שנתיים וחצי, מתנת יום הולדת מדהימה. פשוט ככה. אני, אני רק יכול לאחל לך שזה באמת, באמת אכן יתגשם ויתקיים. אי אפשר ו... לדעת. למה לא? בוא נעשה פלאק קטן, כמו שגיא ציין, 13 ביוני, רסל מצווה. רסל מצווה. רסל מצווה, בסינימה סיטי גלילות, זה כרגע התאריך המשוריין. עוד אין פרטים לגבי מי שהולך להופיע, אני כן יודע שבקארד הקודם היו אמורים להופיע הרבה כוכבים מחו"ל, נכון. מספר מתאבקות מעולם ההאבקות הבריטי. איווה פרו ראיתי, קנזי פייג' אני חושב, יכול שאני טועה לגבי השם הזה? אני לא זוכר, אני מודה שאני לא זוכר. וגם אלוף פרוגרס, ארגון פרוגרס הבריטי, קארה נואר, וזה היה אמור להיות משהו מאוד מאוד גדול, הבחור הזה עכשיו אחד מהתגליות הכי גדולות שיש כרגע בעולם ההפקות הבריטי. לא יודע מי יגיע במופע הנוכחי, אבל כשהקארד יתפרסם, אנחנו נשתדל לפרגן להם, ושוב, נאחל להם בהצלחה. אמן, אמן. וגם כן חשוב לציין שדיברנו על הניסיון שלך בתור שופט, אתה ידידי השופט בעל ה... איך להגדיר את זה? ותק? עם הכי הרבה קרבות באמתחתך? מספר הקרבות הכי גדול, כן, בארץ. וכמה עקבת את גורדון? עשרים ומשהו. גורדון שפט ב-80 או 81 קרבות, אם אני זוכר נכון, אני... אני חושב שמאה וחמש, משהו כזה. הישג מכובד ביותר, ואני מקווה שגם... על קרבות שהיו במופעים ולא, אתה יודע, באימונים, כי גם כאלה היו. ברור, ברור. אני אאחל לך שתמשיך להגדיל את השיא הזה כמה שיותר. מה, גם קרבות, אתה יודע, שפטתי קרבות בערוץ הספורט. תחשוב על זה בשידור חי. ואגב, אם דיברת על ההתחלה שלי, נדבר על סגירת מעגל, דיברת על ההתחלה שלי בתור מעריץ האבקות, אז המתאבק הראשון שאי פעם הערצתי היה את הטנקה. ויצא לי לשפוט בקרב שלו, פה בארץ, שזה היה כאילו סגירת מעגל מדהימה בעיניי, וזה היה ממש ממש מיוחד וכיף, והייתי עושה את זה גם אם זה היה באולם עם שלושה אנשים, וגם אם זה היה באולם עם אלף איש, אז כאילו... אלה כוכבי עולם מהאבקות, שופטים ומתאבקים כאחד, כי אנחנו תופיעו מול שלושה אנשים או חמישים אנשים, זה לא משנה, העיקר לא זה לא משנה, כל עוד יש אנרגיה ויש כאילו... ויש כאילו אנרגיה מהקהל, ותשמע, אני לא יודע איך הם עשו את זה, אתה יודע, באולמות ריקים עכשיו, מהתנדרדום עוד מילא, אבל עוד לפני זה, כל הדברים האלה, אין לי מושג, זה נראה לי, זה נראה לי קשוח כל כך. <laughs> להרגיש את הקהל, גם בתור שופט, להרגיש את הקהל, זה, זה מטורף, זה אנרגיה מטורפת. מקווה מאוד שזה יחזור בתפוקה מלאה בארצנו הקטנה. אז בעיקר אנחנו נעבור לחלק השני של ההסכת שלנו, דיברנו על הקריירה המפוארת שלך וגם רוצים לדבר על הפאשן השני שזה כמובן לטוס לרסלמניה. כן. בוא תספר לי קצת על הנסיעה הראשונה, מתי, כאילו איך החלטת, אוקיי, הרסלמניה הזאת אני טס אליה, והיא מה? 
וגם תספר לנו איך בעצם התחיל כל הקטע של תכנון הנסיעה, החוויה הראשונה משם, מה ספגת משם, ואיך החלטת שזה הולך להיות עכשיו הדבר שאתה חוזר לשנה אחרי שנה. איך זה כל, איך כל זה התחיל? אוקיי, okay, אז בגדול המחשבה שלי הייתה, כמו של הרבה אנשים, אני מתאר לעצמי, שאני רוצה לטוס לראסלמניה 30, כי ראסלמניה 30 תהיה בניו יורק. כי אתה יודע, 1, 10, 20 היו בניו יורק, התבקש. ואז WWE החליטו, לא, אנחנו את 29 עושים בניו יורק. אז אמרתי, טוב, אז אני טס ל-29. ו- וכאילו, וזו הייתה גם פעם ראשונה שלי בארצות הברית, אז כאילו נטו ריכזתי את זה בניו יורק, את כל הטיול הזה. לא, לא כל כך היה לי מושג מה אני עושה, אבל אמרתי, אוקיי, אני יודע שאני רוצה... פעם ראשונה בראסלמניה, אמרתי פעם, אני רוצה כאילו מקום טוב, אני רוצה זה, לקחתי חבילה יקרה יחסית, זו הייתה, בזמנו הייתה חבילת פלטינום, הייתה החבילה השנייה הכי יקרה, היום, היום זה אחרת, היא כללה כרטיסים רינגסייד, היא כללה עוד כל מיני, מן הסתם אקסס, כללה כל מיני דברים שנדבר על זה, אני אתן לעצמי אחר כך. למי שלא יודע, אקסס זה למעשה סוג של... כמו קומקון, זה יותר כמו קומקון, שזה כאילו יריד עם מעריצים, סחורות, צילומים מתאפקים כאלה וכדומה. נכון, נכון. מאנדי נייטרו, כאילו כאלה, אז היה מאנדי נייטרו, אקסס, הול אוף פיים, ומן הסתם רסלמניה. הזמנתי את החבילה, הגיעה אליי הביתה, יש לי עדיין את המארז הזה. עם כרטיסים, הכל, כאילו, פתאום אני, אני רואה, אני מקבל... אתה לא יודע, כאילו, אתה לא יודע איזה, איזה, איזה כרטיס אתה מקבל, בעצם איזה מקום כשאתה קונה חבילה. זה לא כמו שאתה בוחר כרטיס בטיקט מאסטר. כן, אתה יודע, אתה יודע אזור. זאת אומרת, אומרים לך, אתה קונה כרטיס שנמצא באזור הזה, והוא בין השורות האלה לשורות האלה, פחות או יותר. Okay. עכשיו, אתה גם צריך לזכור ש, שהכרטיסים הם... כאילו, חבילות נמכרות לפני הכרטיסים הבודדים, תמיד. ככה שמן הסתם החבילות יקבלו קודם את הכרטיסים. כאילו, יתקבלו את הכרטיסים היותר טובים מאשר הכרטיסים הבודדים אחר כך. כי בעצם הם משחררים את הכרטיסים הבודדים לפי כמה חבילות נמכרו. וקיבלתי שורה שמונה רינגסייד, הייתי מבסוט לגמרי. כאילו, אתה יודע, בסייד של ההארדקן, כאילו, שרואים אותי, אתה יודע, זה. ומבסוט וטוב לב, מגיע למט לייב סטדיום, שזה איצטדיון... בניו ג'רזי, ששם באמת בפועל הייתה רסלמניה 29, והכיסא שלי לא קיים. כן, לא, יפה. הם עשו איזושהי שגיאה ברמת, ה... ברמת ההקמה של התפאורה והחשמל וכל מיני כאלה דברים, ותכננו לא נכון. ונוצר מצב שחלק מהכיסאות באזור שהייתי אמור לשבת בו, בעצם לא היה להם מקום. אז הם הזיזו, כל מי שהיה אמור לשבת באזור הזה, הזיזו אותו למקום אחר. ואז הם הזיזו אותי לשורה שלישית. אבל שורה, כן, עכשיו זה נשמע טוב, וזה לא היה מדהים, כי הזיזו אותי לסקשן אחר לגמרי, שורה שלישית כאילו ממש כזה לפינה, אז זה היה לי נוף מדהים לעמוד, לאחד העמודים של הזירה, <laughs> לרינג פוסט כזה. איזה בעיה. כן, עכשיו, תשמע, נהניתי מאוד, כן, שלא יהיה לך ספק, ואנחנו נדבר תכף על האווירה של רסלמניה, אבל... אני פשוט אענה כאילו על שאלה ששאלת באותו הקשר, כי יש סיבה שאני מספר את הסיפור הזה. מאוד נהניתי, אבל כאילו זה עצבן אותי קצת באיזשהו מקום. מה זה עצבן אותי? אתה יודע, כאילו, 
זה דברים שהם צריכים לשים לב אליהם. אז שלחתי להם אימייל. כאילו, שלחתי למחר, כאילו, למחרת בבוקר, שלחתי מייל ל-WWE, למחלקת uh, Travel Packages שלהם, וזהו, ויש, די שכחתי מזה. וזה היה באפריל, ואני איפשהו ביוני uh, פתאום מקבל טלפון. היי uh, גיא, מדבר אדם, באנגלית כמובן, מדבר אדם, אדם הופקינס, הוא אחד הבכירים ב-WWE, uh, עד היום. אגב, כאילו, אז הוא היה בתפקיד אחר, היום הוא יותר בכיר. רציתי לשאול אם אתה רוצה, אם אתה מתכנן לטוס שוב לרסלמניה. ואני כזה, חש... אומר לי, מודה שחשבתי על זה, אבל עוד לא החלטתי. אז הוא אומר לי, אוקיי, תשמע, כאילו בגלל מה שכתבת וזה, אנחנו, מה שאנחנו נעשה, זה שאם אתה קונה את אותה חבילה שקנית בשנה שעברה, אנחנו מנקים ממנה את המחיר של רסלמניה. עכשיו, עלות הכרטיס, בשביל, אתה יודע, בשביל שאנשים יבינו, עלות הכרטיס אז הייתה 850 דולר. זאת אומרת, זה סכום לא קטן. ואז שאלתי אותו, הייתי, כאילו, אני לרסלמניה 29 טסתי לבד, וחבילות אתה יכול לקנות עד ארבעה אנשים בחבילה, כי זה בעצם, אתה חולק איתם את החדר במלון, ואז כאילו, פר בן אדם יוצא יותר זול. שאלתי אותו, אם אני יכול לקנות חבילה לכמה אנשים, הוא אמר לי, כן, בטח, אבל רק לך כמובן יהיה את הניקוי של הכרטיס למניה, אמרתי, מן הסתם. אולי נול, יצא לי חבילה, חבילה, יצאתי, ישבתי ברסלמניה 30 בניו אורלינס, שעד היום זו רסלמניה האהובה עליי מבחינת אלה שהייתי בהן, שורה שישית רינקסייד, מאחורי השדרנים, ושילמתי על כל החבילה 950 דולר. מדהים. כולל מלון, כולל רוק, כולל אקסס, כולל הולו פיים, היה מדהים, מדהים. Uh, ואני חושב שהפעם השנייה הזאת, בטח אסלמניה שלושים, שהייתה uh, אחת הטובות של, ה, יודע, של העשור האחרון בטוח, uh, אני חושב שזה מה שגרם לי בפועל להתמכר. זאת אומרת, אני חושב שאם זו הייתה רק אסלמניה 29, אני לא הייתי עושה את זה כל שנה. Uh, אבל, אבל אסלמניה שלושים, תשמע, כשאתה יוצא, קודם כל, אתה יודע, הסטריק שנשבר וזה, שכאילו אף אחד לא... אני תוך כדי הקרב הזה, אני הייתי כאילו ב-SMS, כאילו בוואטסאפ עם חבר, כאילו תוך כדי, כי כי אתה יודע, כולם יודעים, אוקיי, אנדרטייקר הולך לנצח, זה ברור, ואז כזה, רגע, מה קרה פה עכשיו? כאילו, זה ככה. אתה יודע, זה היה הרגע הזה, אבל כשאתה יוצא מאיצטדיון של 70 אלף איש, וכל הרחובות יוצאים בצעקות יס ברחוב, אחרי הזכייה של בריין, שום דבר לא משתווה לזה, וניו אורלינס... בכללי ניו אורלינס בעיניי העיר הכי טובה לרסלבניה בגלל האווירה המיוחדת שיש בה וזה משתלב עם האווירה של ההיאבקות אז, אז כאילו רסלבניה שלושים היא זאת שגרמה לי באמת להגיד אוקיי כאילו זה משהו שאני צריך לעשות כל שנה תשמע, אני אגיד עליי לפחות שאני מטאליסט ואני אוהב פסטיבלי מטאל והפסטיבל הראשון שפעם הייתי בו זה דאונלוד 2013, דאונלוד זה באנגליה. עכשיו, איך בכלל הגעתי לסיטואציה? לא חשבתי על זה בכלל, לא תכננתי, בן דוד שלי בא אליי, אומר, תקשיב, יש פסטיבל באנגליה, מראה לי להקות, סליפ נוט, קורן וכאלה, אני כזה, אוקיי, סבבה, ואז כזה, יש את פרי דורס דאון, ואני כזה, יש פרי דורס דאון, אני בא. אתה הלהקה עבוד עליי בזמנו. עכשיו, אני בא לפסטיבל, הכל טוב ויפה, חוויה נהדרת, עוברת שנה, לא תכננתי לטוס בפסטיבל, עד שפתאום נתקלתי בחבר שהכרתי בפסטיבל לפני כן, לפני שנה, והוא אומר לי, אה, שמע, יש פסטיבל באוסטריה, וזה עולה משהו כמו כלום כסף, אלפיים שקל לכל הפסטיבל, עם אלון וזה. אוקיי, רואה את הליינאפ, 
נראה טוב, סבבה, וזה בדיוק באותו קטע, כי זה, זה לא הפעם הראשונה, זה הפעם השנייה שהדביקה אותי בטירוף הזה, ומאז הייתי ברצף של פסטיבלים, עד שהקורונה קטעה לי את זה. זה אותו דבר, הקבלה שלך לרסלמניה, אותו דבר. אתה לא נתפס בפעם הראשונה, זה הפעם השנייה שתופס אותך. כן. מה, והייתי היום, כאילו, רסלמניה 38, הבאה עלינו לטובה, הייתה אמורה להיות העשירית שלי, אלמלא רסלמניה 36 הייתה נערכת, אתה יודע, בלי קהל, כמו שהיא קרתה, ואז מן הסתם לא הייתי שם. אבל אני יכול להגיד לך ששנה אחרי זה, כאילו, שנה שעברה, ב-37 זה היה סופר מיוחד להיות שם כאילו עם, עם פתאום אתה יודע התאספות ראשונה של קהל במופע ההיאבקות של ה-WWE מזה מעל, קצת מעל שנה mm-hmm. שלא לדבר על, יודע, על הגשם שעיכב את רסלמניה והיה היה מוזר ומעניין וזה שישבתי ליד אתה יודע קרטונים אנשים, כן, אנשים מקרטון אבל זו הייתה אווירה פסיכית שם באצטדיון, עם כמה שהיה קר וגשום, היה, היה מדהים. ואתה יודע מה, ובאמת, 25 אלף איש, כמו בכל לילה שהיה שנה שעברה, 100 אלף איש, כמו שהיה ב-32. רסלמניה זה, זה משהו ש... אמרת את זה די בהתחלה, אבל אני, אני באמת אומר שלדעתי כל אוהד היאבקות חייב את זה לעצמו, לפחות פעם אחת. זה משהו סופר מיוחד. כדאי, אני מה, ההמלצה שלי היא גם ליפול, לבחור את העיר הנכונה בשביל זה. אני חושב שניו יורק היא לא העיר לזה, לחלוטין, בכלל לא, ורסלמניה 35 חיזקה את הדעה שלי בקטע הזה. כאילו, מניה עצמה הייתה אחלה, אבל כאילו, אתה לא מרגיש את רסלמניה בעיר. ואחד הדברים שיפים בניו אורלינס, שאתה מרגיש את רסלמניה בעיר. זאת אומרת, ניו אורלינס כל כך מיוחדת, שאתה יודע, יש לה את כל הברים, את כל הזה, אז... בברים נותנים לך, אתה רואה כאילו מלא שלטים בחוץ על, על משקאות מיוחדים שהם עושים עם שמות של מתאבקים ודברים שקשורים להיאבקות, כל מיני כאלה דברים, אתה מרגיש, את, אתה רואה את האנשים החולצות בכל מקום, כל הזמן, כאילו בעיקר בפרנץ' קוורטר, אז כשזה באמת ערים קטנות יותר, אז אתה מרגיש הרבה יותר בתוך, בתוך רסלמניה, מעבר, אתה יודע, ללהיות באיצטדיון או באקסס או בלא משנה. תשמע, דאלאס, רסלמניה השנה היא שוב בדאלאס, ודאלאס הייתה גם העיר המארחת, רסלמניה 32, אצטדיון 100 אלף איש. איך אתה משווה את האווירה בדאלאס ב-32 לעומת האווירה בניו אורלינס? אני מודה שאני לא כל כך זוכר. היא לא, בטוח לא אותו דבר. גם מעבר לזה שרסלמניה עצמה לא בדאלאס, היא בארלינגטון. אוקיי. אצטדיון בארלינגטון. עכשיו, אחד הדברים היפים בניו אורלינס, זה שאתה פשוט הולך ממקום למקום ברגל. האיצטדיון, מרחק הליכה מהמלון, האולם, אתה יודע, הסמודי קינג סנטר כאילו של רוס, מקדאון, וואטאבר, נמצא מרחק הליכה מהמלון, כולם נמצאים באותם, באותם אזורים כל הזמן. ובגלל שהכל מאוד 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 קרוב וביחד, אז אתה מרגיש הרבה יותר את הכל. תשמע, בדאלאס, בדאלאס בין ה-32 הלכתי, ישבתי עם חברים ב... באיזה מסעדה, ו- ו- ופתאום אנחנו קולטים ששולחן לידינו יושבים האוסות אוכלים ארוחת צהריים. אתה יודע, אז כאילו, אני פספסתי באיזה דיינר, בחמש דקות פספסתי את סטיב אוסטין באיזה דיינר בניו אורלינס, כאילו, הדברים האלה קורים, אתה יודע, את סטיב אוסטין, אוסטין וג'ים רוס אמרו לי, כאילו, הדברים האלה קורים, כאילו, אתה, עזוב, נו מה, רסלמניה 31, טוב, נכון, אני מודה, אני, ו- אני והדר הורוביץ די, די ערבנו למתאבקים. 
<laughs> אבל תשמע, יום אחרי מניה, אנחנו, אני והדר קבענו בסטארבקס, לא רחוק מהמלון של המתאבקים, שבע בבוקר, משהו כזה, שבע, אני קצרתי קצת מאוחר, והדר, הדר כאילו, הדר הגיע בזמן והוא כותב לי, כאילו הוא מקבל ממנו הודעה, בוא מהר סטינג פה. מתלבש, טס כאילו. עכשיו אנחנו, אנחנו אדיבים, אנחנו רגועים, ואנחנו פשוט חיכינו לו ש, שיצא, כי הוא היה שם עם מי שהיום אשתו, לא רצינו להפריע להם בקפה, בעוגה, בוואטאבר, חיכינו שהם יצאו מסטארבקס, ואז הם, הם כאילו הצגנו את עצמנו, והוא עמד, דיבר איתנו איזה חמש דקות, כאילו, הכי בכיף, שזה היה מדהים. ועוד סיפור מאותו בוקר זה שאנחנו, שאנחנו רואים שם איזה מישהו עם חולצה של WWE ו, ואנחנו די בטוחים שזה פין בעלור, עכשיו אנחנו די רחוקים ממנו ומחכים, מחכים, מחכים שהוא יסיים, זה כן הוא, זה לא הוא, זה כן הוא, זה לא הוא ואז אני אומר להדר, הדר אנחנו מפגרים, הוא פשוט נשמע כאילו את הקול ואת המבטא שלו <laughs> אם אין לו, אין לו מבטא זה לא הוא, ולא היה לו מבטא וסתם בזבזנו את הזמן, אבל כאילו אתה יודע, ולהבדיל, אתה פוגש אחר כך אנשים, פתאום בר, אתה פוגש מתאבקים ברחוב, אתה פוגש כאילו... יש לי מיליון תמונות כאילו באמת, אתה יודע, סאשה בנקס בסטארבקס, ביילי באמצע הרחוב בסן חוזה, כאילו, יש קריסטיאן, בשלושים ואחד יש, היו מלא ברחוב, באמת, מלא, קריסטיאן, מרק הנרי, בילי גן, היו לי מיליון כאילו, זה מדהים פתאום לפגוש אותם, ואם, ואם יש להם את הזמן, ואת האנרגיה, ואת הרצון לדבר איתך, בגלל שאין המון המון אנשים מסביב, אז, אז זה מדהים, כי אתה פתאום מרגיש, אתה יודע, שהם אנשים, הם כן כוכבי ענק וזה, אבל הם גם אנשים אמיתיים. באיזשהו מקום. ואתה יודע, והיו לי דיאלוגים כאלה, פתאום אתה קולט, נגיד, לא יודע, איזה נחמדה הייתה ויקי גררו. ואתה לא קולט את זה מהטלוויזיה, מהאישיות שלה, מן הסתם, אתה יודע, ופתאום הוא כאילו יחיד, down to earth, ו- וזה. וזה מדהים, וזה דברים שאתה יכול לחוות יותר <coughs> בערים קטנות שרסלמניה נמצאת בהן. אז נגיד רסלמניה 31, האיצטדיון היה בסנטה קלרה, אבל... כל השאר והמלון של המתאבקים והמלונות של כולם בסם, היו בסן חוזה אז הכל שוב היה מאוד מאוד קרוב אז הכל היה מאוד נגיש אה, אני חייב להודות אני לא יודע איך זה יהיה השנה אה, קורונה וכל הדברים האלה דברים אתה יודע טיפה השתנו אה, אני אפילו לא יודע מה קורה עם אקסס כאילו עוד לא ממש ברור אה, אבל ההתרגשות קיימת ההתרגשות להגיע לדאלאס אה, אה, אתה יודע, להיכנס ל... מה יש הדברים הראשונים? סמקדאון וה-all of fame זה כרגע האירועים הראשונים ש... שאנחנו עוברים עליהם. אה, כאילו, אנדרטייקר נכנס ל-all of fame השנה, אתה יודע, איזה... איז, איזה, איזה, איזה דבר זה? כאילו... מה, איזה... אתה חושב, מה אתה חושב שיהיה עם אנדרטייקר בהיכל עתידה? אתה חושב שזה רק מחזור שלו, או שאתה חושב ש... אני לא חושב... אני לא חושב אה, הרבה אנשים מדברים על זה כאילו כ- כרעיון, כאופציה. אני לא חושב שזה מה שיהיה בגלל שהם... כל המקומות שפרסמו, מפרסמים אותו כ-the first inducty. נכון. אז... לגמרי, וגם מגמרי אותה דעה, דרך אגב, הוא לא יהיה היחידי במחזור הזה, אני בהלם. אני מבין למה אנשים אומרים את זה, כי באמת, אם מגיע לו, כן, מגיע לו. אם צריך, אני לא חושב. אני חושב שיש אנשים רואים, אני הייתי רוצה מאוד לראות, אתה את ויידר בהיכל התהילה, למשל. סינדי לופר בסלבריטי ווינגס, יש כאילו... יש כאילו כל מיני אנשים שמגיע להם אה, הרבה הרבה זמן אה, ויש אנשים שאנחנו יודעים שלא ייכנסו, אתה יודע, כמו אורן הארט, אבל כאילו לצערנו, כי גם לא, בטח, בוודאות שמן הסתם הייתי רוצה לראות את זה קורה אבל, אה, 
אני חושב שזה יהיה נאום, זה מעניין, כאילו מה שמעניין זה, זה לראות האם הוא יעשה את זה בתור אנדרטקר או בתור מרק קלווי, אתה יודע, שזה יהיה כאילו משולב, שזה יהיה... אי אפשר לדעת. מה שכן, אני מאמין שזה יהיה טקס יותר קצר השם. עצם העובדה שהוא, אתה יודע, מיד אחרי סמקדאון, מתחיל, אתה יודע, באזור עשר, תשע וחצי, עשר, לפי שעון החוף המזרחי. אז נכון? כן, עשר לדעתי. כן, משהו כזה. שבע, תשע, אחת לא יודע, אני צריך להיזכר. כלומר, אם אנחנו לוקחים בחשבון שיהיה תוכנית של טלוויזיה של סמקדאון משודרת, שהיא בערך שעתיים, נגיד שלוש, עד שאנשים נכנסים וכל זה? זה שעתיים, לא, זה כל סמקדאון, זה מתחיל, יתחיל סמקדאון בש... שבע בערב שעון מקומי, זה שמונה בערב שעון מזרח ארה״ב. תגיד, זה הול אוף פיים, יהיה לפחות. זה שעתיים, הם דיברו כאילו, ההול אוף פיים כביכול מתחיל חצי שעה אחר כך, עכשיו, השאלה אם זה הול אוף פיים או רד קרפט, אני לא יודע אם יעשו רד קרפט, אין לי מושג איך הם יבנו את זה השנה מבחינת, אתה יודע, כל הבחינה שלך. יכול להיות שהרד קרפט יתנהל במקביל לסמקדאון, ואז כזה תהיה איזושהי גישה אחרת, אני לא יודע איך, כאילו, מה זה יהיה באותו סט? לא חושב, אתה צריך שם להתאבקים, הרי כל המתאבקים שהתאבקו בסמקדאון, יצטרכו גם, אתה יודע, אני זוכר ב... נראה לי ב-2019 זה היה איזשהו כאילו במקום שיהיה כזה פודיום וכל הקהל יפנה לפודיום אז ההול אוף פיימה בתוך הסדרה עצמה זה היה נהדר שזה היה בזירה בעיניי, זה היה נורא יפה נראה לי שזה יהיה הקונספט אם זה מתקיים אחד אחרי השני זה נראה לי הגיוני לא, זה יהיה לגמרי זה, אבל הם צריכים להכין את המקום עדיין כן, זה עוד איזה חצי שעה לקחה לא יודע אם ישימו אז, ב-2019 שמו חבלים מזהב בהול אוף פיים. נכון. לא יודע אם יתקעו את זה בזהב או לא, וזה כולה להדביק סרט, זה לא כזה מורכב, הם יכולים לעשות את זה. להדביק כזה דבק. אם כבר זרקנו על טקר, אז שאלת מיליון הדולר, מי הבחור שהכניס אותו? מי היה הפרזנטור? אני מאמין שווינס מקמן, כאילו, זה נשמע לי הכי הגיוני. אני גם. ווינס מקמן, אנשים דיברו על קיין, דיברו על שון מייקלס. אני שמעתי אנשים מדברים על ברוס פריצ'ארד, כי הוא גם היה המנהל שלו בהתחלה, אז כאילו יש איזשהו ייחוד שם. זה לא נשמע לי מספיק, אבל אתה יודע, להפך, אני שם אחד שלא ראיתי שהזכירו כאופציה, אבל בעיניי הוא אלמנט יותר חשוב בקריירה של טייקר מאשר ברוס פריצ'ארד, זה מיק פולי. גם הגיוני. כי אתה יודע, הקריירה שלהם, אמנם, אתה יודע, זה היה לטווח שנים של, מה, 96 עד... 98 כבר. כאילו, כן, 98, אולי קצת אבל היה, היה, נדמה לי ש-99 ש- היה להם כאילו ב- עם רוקן סוק וטייקר ו- אז עם ביג שואו ב- כן, בקרב, מה זה היה, בריד אלייב בסמקדאון כן, היה כל מיני כאלה בדיוק, אז כאילו, אבל, אבל מיק פולי אני חושב ש- שכאילו הוא גם אופציה לגמרי לא רעה אבל אם צריך לבחור מישהו, אני חושב שווינס מקמן זה הכי הגיוני אני לא כאילו, בסוף טייקר היה נאמן ל- לארגון של ווינס במשך שלושים שנה, אתה לא רואה טייקר ב-AW, אתה לא רואה טייקר, לא ראית את טייקר ב-WCW, ב-TNA, בן אדם שלושים שנה באותו, שלושים ומשהו שנה כבר באותו ארגון, אה, זה אומר משהו, תשמע, זה נאמנות, ו... תשמע, לא מספיק ש... סליחה שאני קודע, לא מספיק שהוא לא, ב... שהוא לא יהיה ב-AW, גם הייתה את הנקודה שהוא פעל בלי חוזה לאיזה תקופה של חודש, חתם על הופעה באיזשהו אירוע של רעיונות כזה אחר שנקרא סטארקאסט, 
נכון, איך נכון, נכון. איך שהוא גילה על זה, היה להם כסח, הוא דיבר על זה ברעיון, בדלייס פרייד. זוכר, אני זוכר. אז תחתום על חוזה 30 שנה אצלי, חביבי. היה אותו סטארקס שסיים פאנק לדעתי היה שם. כן, בדיוק, ואז כן, הוא גם סיים פאנק. אני זוכר את זה, וואי, זה כזה ישן. תשמע, אנדרטייקר זה מתאבק שאנחנו, אתה יודע, אם דיברתי על זה שהתחלתי מ-93, זה מתאבק שאתה עובר איתו, אתה יודע, הרים וגבעות, ואתה ups and downs, ואתה, וכל פעם זה משהו אחר. אני זוכר את עצמי כילד, כשהוא מפסיד ליוקוזונה, ב, אתה יודע, בקרב הרון מתים ב-94 שם ברויל רמבל, באותו לילה אני לא, אני לא, לא ידעתי את נפשי, אתה יודע, כאילו זה כזה, זה משפיע עליך. מה עכשיו יהיה עם אנדרטקר? מה קרה? לאן הוא התרומם שם למעלה, <laughs> מעל המסך? אני חושב שסיפרתי את הסיפור הזה מאה פעם, אבל אני אזרוק את זה עוד פעם אחת. אז אני, זה נורא את הקרב הזה, זה הרמבל הכי אהוב עליי בהיסטוריה. אני רואה את הקרב, עשרה אנשים קוברים את האנדרטקר בתוך הארון, הוא עולה, הוא הולך עם, אותו בתוך הארון, מובילים את זה לכיוון בחזרה מאחורי הקלעים, פתאום עשן יוצא מהארון, הוא מופיע על המסך, פתאום יש, הוא מתעורר ברקים, הוא עולה השמיימה, ואתה בתור ילד, והייתי בן 11, אני רואה את זה, ואני כזה, מה לעשות? הוא לא נבושי! בסוף מסתבר שזה מרטי ג'ניטי, לבוש בטרג, ושהוא עולה למעלה וזה. אבל רק המחזה הזה בתור ילד, לראות את הדבר הזה של אנדרטקר עולה השמיימה, הוא פנטתי. פשוט קשה להשיג את האפקט הזה היום עם העולם שבו אנחנו נמצאים עם עולם ההפקות וכמה שהוא מתקדם, עד כמה אנחנו יודעים שזה הפקה וזה, אבל עדיין, זה היה כל כך טוב. זה כל כך טוב, ואחר כך אתה יודע, כאילו, ואתה חושב, הבן אדם, אוקיי, הבן אדם היה צעיר, ומה יהיה שיא הקריירה שלו? ותחשוב ש-15 ש- ש- שנה אחר כך, 15 שנה אחר כך, הוא נתן... את קרב רסלמניה אולי הכי טוב שהיה בהיסטוריה נגד שון מייקלס, 15 שנה אחר כך. ממש. אתה מבין? אז כאילו, זה, זה מטורף. ואם כבר, אנחנו מדברים על רסלמניה, אז כניסה של אנדרטקר לרסלמניה, זה, אני זוכר את זה ב-29, את הגונג שהוא מרעיד את הרמקולים. כאילו, לראות אותו נכנס, לחוות את זה, את ה... את ה... קריאות באוויר, שאתה יודע, נכון, היה, רסלמניה הייתה באצטדיון פתוח בניו יורק, ביקר בכל מקרה, אבל זה כן, אתה מבין, ואת האש, וכשאתה מרגיש את האש, לא יודע, אנשים שלא היו לא מבינים את זה. הלהבות שעולות שם, גם כשזה אצטדיון גדול ואתה יושב קרוב לזירה ואתה יודע בדיוק מה, כאילו אתה יכול לראות מה המרחק מהאזור של הבמה לאזור של הזירה, אתה מרגיש את החום של האש הזאת. זה מטורף, כאילו, זה... משהו מדהים. אז לחוות הכניסה הזאת של אנדרטייקר, יצא ב- ב- לי כבר בכמה רסלמניות, ראיתי אותו גם, אתה יודע, מ- מ- משאיר את הבגדים שלו בזירה, אחרי שהוא הפסיד ל- לרומן ריינס ב-33. שחשבתי שאוקיי, פה נגמרה לו הקריירה, כי זה... כולנו. כן. אז, אז כאילו, אתה יודע מה, להגיד, המונח הזה, המונח הזה כאילו, השתמשו בו כל כך הרבה. רסלמניה מומנט, אבל גם אתה בתור צופה, יש לך רסלמניה מומנט, את הנקודות האלה שאתה תמיד תזכור איפה ישבת ו- ואיך זה היה נראה מהנקודת מבט שלך, כשאנדרטקר הפסיד ללזנר, כשאנדרטקר השאיר את הבגדים, כשבריין ניצח, אה, כשהיית אה, בקרב האחרון של סי.אם פאנק ברסלמניה. אה, אתה יודע, כש... לא יודע מה, כשקופי זכה באליפות, אמ�... כאילו, יש את הרגעים האלה ש... שהם... 
הם סופר מיוחדים וסופר מרגשים. גם, אתה יודע, לראות פתאום כניסה של אדג', מי, מי היה מאמין שאני אראה כניסה של אדג' כשהתחלתי לראות, אתה יודע, הגעתי לרסלמניה. דניאל בריין חוזר ברסלמניה 34, באותו אולם שהוא זכה בו באליפות ברסלמניה 30, באותו איצטדיון. מדהים. איזה אנרגיה פסיכית ואיזה התרגשות כאילו הייתה שם. אני חושב שבאמת לכל אדם שמגיע, עכשיו יכול להיות שזה סתם התחושה האישית שלי, אבל זה מה שאני מאמין בו, שלכל בן אדם, לכל צופה, יש שם את הרסלמניה מומנט שלו, וזה יכול להיות ברסלמניה עצמה, וזה יכול להיות במשהו שסובב אותה. יום אחרי מניה 29, חוויתי את הקשין של דולף זיגלר, של מאני אין דה בנק, שזה גם רגע עצום, אתה יודע, להיות בו. האנרגיה שהייתה שם, פסיכית. על אחת כמה וכמה, שיש לך אה, אה, מעריצי האבקות מכל העולם, אז זה לא כמו שאתה מגיע למופע האבקות רגיל בארצות הברית. ויצא לי כמה פעמים להיות, אתה יודע, הייתי ב... הייתי ב... ב... יצא לי במקרה שהייתי בארצות הברית לפני מניה, ופתאום היה רוב בברקלי סנטר. אה, וזו תחושה אחרת. ועכשיו הייתי ב... בספטמבר האחרון הייתי בסמקדאון במדיסון סקוור גארדן, שגם היה לנו קרב של סינה בהפתעה, כאילו ב... נכון, בדארק מאץ', בדארק מאץ', כן. וזה אחרת, רסלמניה וסוף שבוע רסלמניה בכלל, זה משהו שאתה חווה, אתה לא חווה אותו לבד גם אם אתה עושה אליו לבד. כי אתה תמיד תקבל את האנרגיות מהאנשים, ואתה עומד נגיד, לא יודע, בתור באקסס, ואתה... מהשעמום של לעמוד בתור לבד, אתה מתחיל לדבר עם אנשים, מאיפה אתה, זה, איזה חולצה מגניבה, זה נראה היסטרי, איך זה היה ככה, מה הרסלמניה שאתה הכי אוהב, אתה מתחיל שיחות כל הזמן, ופתאום אתה נתקל באנשים שראית בשנה קודם, נתקל שנה אחר כך, כאילו זה גם קורה. יש אנשים מחו"ל שיצרת איתם חברויות כאילו עד היום? יש לאנשים מחו"ל, כן, יש לי כמה חבר'ה מחו"ל ש... שאני בקשר איתם עד היום, אחד מהם, שנה, ש... שנה שעברה, כשבאתי ללילה השני של מניה, אז מישהו הרים את... מישהו גנב את, ה... את... את איש הקרטון שהיה לידי. ואז כתבתי לאיזה חבר שידעתי שהוא יושב ב... באיזה זווית מזעזעת באיצטדיון שם, אמרתי לו, בוא בוא, יש פה כיסא פנוי. כאילו, אתה יודע, כאילו חבר, הוא אמריקאי, הוא גר ב... אני חושב שהוא גר בניו יורק, או בניו יורק או בבוסטון, לא זוכר. אבל כאילו, זה מגניב, אתה יודע, וזה גם חבר'ה שאתה יודע שאתה תראה אותם גם השנה. כאילו, וזה, זה, זה מדהים. ו... וכאילו, רסלמניה, איך, 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 איך הייתה, היה הסלוגן של נוקיה, קונקטינג פיפול? רסלמניה, קונקטינג פיפול. זה ככה. גדול. בעיניי זה לגמרי ככה. אז, אז כאילו, כל מי שרוצה לנסוע למניה, אם אתה לא, לא מספיק עם השנה בדאלאס, שנה הבאה בלוס אנג'לס. עוד אחד מהשינויים שהגיעו לרסלמניה, גם בעקבות הקורונה, וזה היה סוג של ניסוי, אבל עכשיו בעצם זה כבר התחיל להיות ממש הרגל, ואני אישית מאוד שמח על ההרגל הזה, שרסלמניה נהפכה מלילה אחד לשתי לילות. לשני לילות, נכון. ומה הדעה שלך על זה מבחינת התכנון וההוואי, כאילו זה, זה מתיש לעבור שני לילות של רסמניה, או שזה אולי זה יותר עדיף, לעומת ערב אחד של שמונה עשרה וחצי שעות של רסמניה? אני חושב שזה, בעיניי, 
כי יש לזה, יש לזה את הפלוסים ואת המינוסים. אה, בעיניי זה יותר תלוי מיקום מאשר הכל, כי אני יכול להגיד לך שמניסיון שלי בראסלמניה 32, לצאת מהאיצטדיון אחרי מניה, כשיש לך מאה אלף איש שיוצאים מהאיצטדיון, זה סיוט, זה סיוט, ואני כאילו, אתה יודע, באות, הייתי באוטובוס בהסעה של, של ה-WWE, כי דרך חבילות וזה, לקח לי איזה שעתיים פלוס להגיע חזרה לתוך דאלאס למלון. וכשאתה חושב על זה שאתה צריך לעבור את זה פעמיים השנה, זה לא כזה מלבב. אממה, מצד שני, המופע פחות מתיש. יש לך אופציה לחשוף יותר אנשים ככה, כאילו יותר מתאבקים ככה גם, כי... כי יש לך שני לילות. עכשיו, אתה לא עושה שני לילות. רסלמניה 32 הייתה מתישה, היא קודם כל הייתה רסלמניה לא טובה בכללי. אף אחד לא רצה לראות את רומן ריינס נגד טריפל אייץ', וגם חצי מהרוסטר היה פצוע, זה כאילו היה... היה אירוע לא טוב. ועדיין אווירה פסיכית, כאילו, ואתה יודע, מאה אלף איש. אתה לא מתחיל להבין בכלל מה זה הגודל של האיצטדיון שם, שאתה נמצא בפנים. ופשוט... אבל לחשוב על לעשות את זה פעמיים, כאילו, את הנסיעה הזאת. במקומות כמו ניו אורלינס, נגיד, שזה קרוב, אז לא היה אכפת לי. אתה יודע, כאילו, שנוח לך להגיע, שזה, כאילו, הולך ברגל פעמיים, מה אכפת לי? בוודאות למתאבקים זה יותר קל. אתה יודע, בקי לינץ', <laughs> בקי לינץ', זכתה באליפות שלה, זכתה הקרב, התחיל. יום אחרי מניה, פורמלית, לפחות לפי שעון מזרח ארה״ב. כי המניה, כאילו 35, הייתה כל כך ארוכה, ועוד פרי שואו, ועניינים, וזה, עכשיו, אני לא חושב שהם, אני לא יודע אם יעשו קרבות קיק אוף השנה, אין לי מושג. אני מקווה שלא. שנה שעברה לא עשו. וגם ככה, הימים שלך נורא ארוכים, ביום של... ביום של... כאילו ביום של הלילה הראשון של מניה יש את NXT Standard Deliver אז אנשים כאילו גם ילכו לשם לפני, לפחות חלק מהם אני עוד לא יודע אם אני... לא, זה נראה אפילו עוד יותר מתיש כי זה כאילו, זה Standard Deliver זה כאילו, זה NXT, זה ליגת הפיתוח הם מקיימים אירוע משלהם זה מתקיים בשעות הצהריים, כלומר סתם אני זורק, מתחיל משניים, זה יתחיל ב-11 השעון המקומי של דאלאס התחיל בהחלטה בשעון המקומי של דאלאס, יסתיים נגיד בשתיים, ואז יש לך פגרה של מה, שש שעות עד רסלמניה בערך? רסלמניה תתחיל בשעה שבע בערב, שעון דאלאס. חמש שעות הפגרה בין לבין, וזה גם, זה נראה לי מתיש. אגב, שים לב שהם שמו את ההתחלה של רסלמניה, רסלמניה הייתה תמיד מתחילה בשבע. כל השנים רסלמניה הייתה מתחילה בשבע, השנה ובשנה שעברה הם מתחילים אותה בשמונה, לפי שעון מזרח ארה״ב. כי גם האירוע יותר קצר, אז אולי בגלל זה... האירוע יותר קצר, אז גם אם ישימו קיק אוף, אתה יודע, לא נורא מאוד, כאילו איזה קרב אחד או משהו כזה. אז כאילו, אתה יודע, לפחות זה. אבל כאילו, אין ספק, זה פחות מתיש. יש לך יותר אנרגיה, אתה קם כאילו ל... לא יודע מה יש לך למחרת, כאילו, חוץ מרוב בערב, לפעמים, נגיד, היו שנים שהיה אקסס גם ביום שני. בטח במקרה הזה של עכשיו, ביום ראשון תמיד היה אקסס לקום אחרי מניה שנגמרת באחת, שתים עשרה בלילה, אתה יודע מה, נגיד ניקח את שלושים וחמש ונמיר אותה לשעות של החוף המזרחי, כאילו, של דאלאס יותר נכון, התכוונתי, אז כאילו, 
אם היא נגמרה ב-12 וחצי בערך, זה, אז נגמרת ב-11 וחצי, הייתה נגמרת כאילו לפי שעון דאלאס, ואז אתה צריך לקום, ואתה צריך זה, כאילו, עד שאתה מגיע זה עוד שעתיים, עד שאתה מגיע כאילו חזרה ל- ל- למלון שלך, וזה, זה, 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 זה קשוח, זה קשוח מאוד, אז יש בזה מלא יתרונות בקטע של, אתה יודע, האירוע עצמו מרגיש לך הרבה יותר דינמי, הרבה יותר זה, אתה לא... לא סיימת את האירוע, את מניה 37 לא סיימת מותש באף אחד מהלילות, בלי ספק, כאילו, קפאת למוות, אבל <laughs> נרטבת, אבל לא סיימת מותש. ואז גם, ודי מהר הם טוב, גם 25,000 איש זה לא 100,000 איש, אז אתה יודע, יחסית די מהר הגענו גם למלון, וזה גם, אתה יודע, בטמפה זה לא, לא מרחקים רציניים. אז כאילו, זה, זה היה סבבה, אבל כשזה מאה אלף איש ומלא מכוניות ואוטובוסים ואוברים ואני ו- לא מרחם על אנשים שינסו לקחת שם אובר, באמת, כאילו, אני לא, כאילו, <laughs> מה זה לא מרחם? אני <laughs> מרחם מאוד, אני לא מקנא בהם. נראה לי יותר <laughs> עדיף להוציא אובר שם, להוציא <laughs> את עצמך מאשר... <laughs> מה, יש כאלה, יש כאלה שהם עושים, יש לי חבר שלקח מלון ליד האיצטדיון, בדיוק בגלל זה. וואו. אתה יודע, אז הוא עושה כאילו, בימים של מניה הוא יהיה בארלינגטון, שאר הימים הוא יהיה קצת בדאלאס, כי זה יוצא לו יותר נוח. יש בזה, תשמע, יש בזה הרבה היגיון. לתכנן, לתכנן טיול לרסלמניה זה, זה... כי אני יודע שזה גם משהו שרצית לשאול, אז כאילו, לתכנן טיול לרסלמניה זה, זה, זה משימה. זהו, זה, זה בדיוק מביא אותי לשאלה הבאה שלי. השאלה האחרונה לפעם היא בעצם... למרחיקי לכת שרוצים להגיע לרסלמניה, בין אם זה לשנה לדאלאס, למרות שנראה לי שקצת אולי זה קצת מאוחר מדי בשביל זה, אבל תגיד לי אתה... זה אפשרי אם אתה ממש, אם אתה יחסית ספונטני, כן. אם אתה ספונטני זה אפשרי, או כבר לתכנן לרסלמניה שנה הבאה, מה צריך לתכנן בשביל רסלמניה, בשביל לתכנן כזה מסע גרנדיוזי? אוקיי, אז קודם כל אני אעשה פלאג קטן, לי יש קבוצה בפייסבוק שאני מריץ, מאז רסלמניה 31 את האמת. שנקרא רסלמניה מספר, כאילו רסלמניה 38 במקרה הזה, קבוצת הנסיעה לישראלים, ששם אני בעצם מביא כל חדשות על רסלמניה ברגע שיש כרטיסים, ברגע שיש מחירים, חבילות, all of fame, כל הדברים האלה, אני תמיד מעדכן שם. גם נותן טיפים על איך לתכנן את החופשה, גם כאילו תמיד כותב כאלה מסמכים כאילו מסודרים של מה כדאי, איך כדאי, וזה. אז, אז תשמע, מי שרוצה לנסוע למניה, אז קודם כל כאילו כדאי להצטרף לקבוצה הזאת כי זה... אה, כדאי כי זה כי אני תמיד מעדכן שם וזה כאילו משאיר את כולם up to date, מי שזה מעניין אותו. אני עד לכך, אני גם חבר בקבוצה הזאת לפני מספר שנים ואני שמח לראות את כל העדכונים שקשורים למניה וגורמים לטייה, אולי השנה אני אלך, אולי השנה אני אלך, אני עדיין מצליח ללכת. עולה ללוס אנג'לס, בואי, יהיה כיף. אני, זה התכנון, לוס אנג'לס אני שם, זה התכנון, בוודאות. אבל אם, אתה יודע, הדבר הראשון שצריך לחשוב עליו בהקשר של, של הטיסה הזאת, לפחות כרגע, וזה נהיה משהו שיותר מסובך עם הקורונה, זה הנושא של ויזה לארצות הברית. אני מסודר. אתה מסודר, גם אני מסודר עד 2028, ובתקווה שבקרוב אף אחד לא באמת יצטרך את הוויזה הזאת יותר, אבל נכון לעכשיו צריך ויזה לארצות הברית. אני למזלי בגילי המופלג מסודר for life. למה for life? פעם הקודמת שהלכתי לחדש את הוויזה, היא תקפה עד 2027, ואמרו לנו... וכששאלנו את זה, אמרו לי, לא, זה בסדר, מעכשיו מחודש לכם באופן אוטומטי, לי ולאימא שלי ולאח שלי, 
כן, אתה רק צריך לעשות את התהליך של לחדש בפועל. זהו, בדיוק. לשלוח בדואר, זה גם מה שאני עשיתי פעם שעברה. אז אני מחודש, זהו, מחודש שורה כבר לטובה. אנחנו כנראה לא, בתקווה לא נצטרך ויזה בכלל יותר בשנה אבל ויזה לארצות הברית, ואני אומר את זה קודם כל, כי כרגע תורים בשגרירות בשביל ראיונות לוויזה נקבעים לעוד שנה ומשהו. אז בגלל הקורונה. אז יש דרכים להתמודד עם זה, אבל זה לא כזה פשוט, אז כאילו זה אחד הדברים ש... שהייתי ממליץ אה, אה, לשים אליהם לב, לב, אז ויזה לארצות הברית, בלי זה אי אפשר להיכנס. כל עוד מניאי בארצות הברית ומניאי בארצות הברית, אה, לא רואה אותה מגיעה לקנדה כנראה או למקום אחר. אלא כי הם באו לכם ערב הסעודית, אבל אני לא יודע. אף אחד לא תהיה שם, לא, אבל... תשמע, אה, הם, הם יכולים לעשות את זה, אתה יודע, ב, שוב ב, בטורונטו. אה, כמו שעשו פעמיים כבר בשש ובשמונה אני לא רואה את זה קורה כל כך. אה, אני, אני, ההימור שלי אגב על ה-40 זה, זה או לס וגאס או שוב ניו אורלינס, אבל זה, זה נטו תחושת בטן ולא, אין, אין שום מקור מידע רלוונטי. ברור, אבל ההימורים מבחינת גיא לנץ, לס וגאס או ניו אורלינס ל-40, אוקיי. כן. אז זה כאילו ויזה לארה״ב חשוב. דבר שני, כסף. כסף. כמה כסף זו שאלה שאני לא באמת יכול לענות עליה, כי... יש כל כך הרבה משתנים, המשתנים אומרים איך אתם רוצים, כמה אתם מוכנים להשקיע אחד, איזה כרטיסים אתם רוצים למניה, האם אתם רוצים לקנות חבילה או כרטיסים בודדים, כי יש לזה משמעות, האם הטיול שלכם יכלול רק את מניה, או כי, כי לטוס לארצות הברית לחמישה ימים זה נראה לי מטופש, כבר עושים, כבר טסים, טסים לעוד איזה, לא יודע, לניו יורק, לזה, לא משנה, כאילו למה שבא לכם. ו- ואז כשמגבשים את זה צריך, לה- צריך להבין כאילו באמת איך, איך מתכננים את זה. אז אם קונים חבילה, יתרון בחב... לקנות חבילה, חבילה כמו שאמרתי קודם, מתחילה להימכר לפ... לפני הכרטיסים. חבילה קונים בבת אחת, בתשלום אחד, דרך האתר של WWE, ו- ו- וזה הרבה 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 כסף. חבילה כוללת את כל הכרטיסים שאתם צריכים, בהתאם לסוג החבילה, יכולה לכלול את הכרטיסים רק לרו, רק לסמקדאון, לשניהם, כמובן למניה מן הסתם. השנה הייתה איזו חבילה מוזרה שכללה כרטיס רק ללילה אחד של מניה, לא יודע, אבל זה קרה. היא כוללת את המלון, וכמה ימים, ב... כמה לילות במלון זה בהתאם לאורך החבילה שלקחתם, זאת אומרת אם חבילה כוללת רוב הסמקדאון, אז זה יהיה גם בלילות של רוב הסמקדאון. יש חבילות שכלולות, כאילו שכוללות את הכרטיסים בלבד בלי המלון, וזה כאילו מוזיל את זה, ומלון לא. תוכלים לבד? לא, חבילות תמיד כוללות את, ה, את המלון. עכשיו, אה, כמו שאמרתי, צריך לשלם את זה אה, בתשלום אחד, בבת אחת, בכרטיס אחד. והמשמעות היא שאם יש חבילה יקרה שלוקחים, ולוקחים אותה לארבעה אנשים, זה וואחד סכום שצריך לגייס בכרטיס. אוקיי? אז זה משהו שצריך להיות מוכנים אליו. אה, אם, אם מחליטים לעשות את זה, אז לפנות, לדאוג שתהיה מסגרת אשראי מספיקה, אם זה לדבר עם הבנק, עם חברת האשראי, וואטאבר, זה, זה נורא נורא חשוב. כן, אבל נגיד בוא... היום, לצורך העניין, נגיד, אני עכשיו, יש לי כרטיס של מקס, זה לאומי קארד מקס. במקס, אתה יכול לפרוס את התשלומים, לא משנה מה גודל העסקה, בהתאם למסגרת שלך כמובן. כלומר, גם נכון, אם יש... מחייבים אותך בתשלום אחד, אתה יכול לפצל את זה עד זה. נכון, זה אם, אם חברת האשראי נותנת לך את האופציה, זה משהו אחר, אבל ברמת ה... כן, ברמת העיקרון זה תשלום אחד ויאללה. בדיוק. זאת אומרת, אתה עושה גיוס, אתה ממלא פרטי אשראי וחיוב. היתרון של הנושא הזה 
זה שברגע שקנית את זה, אתה סגור, יש לך את הכל. אתה לא צריך לרדוף אחרי אתרים כמו טיקט מאסטר, וטיקט מאסטר זה אתר שעושה הרבה כאב ראש. כמעט כל הכרטיסים, בדרך כלל כל הכרטיסים של ה-WWE נמכרים בטיקט מאסטר. השנה ספציפית, הכרטיסים של מיניה נמכרו דרך סיטגיק, כי לאיצטדיון יש הסכם עם סיטגיק, הסכם בלעדיות, ולכן ספציפית זה היה בסיטגיק, אבל בדרך כלל זה טיקט מאסטר. וטיקט מאסטר זה הרבה כאב ראש. אני יכול להגיד זה בשנה שעברה, שלא היו חבילות, כי אני תמיד קונה חבילות, בשנה שעברה לא היו חבילות, בגלל קורונה ועניינים מן הסתם, כל הבלאגן, וטיקט מאסטר עשה לי את המוות, ואני לא, לא הייתי בטוח שאני אצליח להשיג כרטיסים. למה? כי משום מה הוא סרב לאפשר לי לקנות כרטיס משולב של שני הלילות, והייתי צריך לקנות כרטיס, שני, כאילו, שני כרטיס, כרטיס אחד ללילה אחד, כרטיס שני ללילה שני, וזה עלה לי יותר כסף, כי ככה זה היה. אז חבילות מאוד נוח, יקר. אם רוצים לתכנן ולהוזיל עלויות, לקנות כרטיסים בודדים זו, זו הדרך. מהסיבה הפשוטה שהשליטה על איפה אתם יושבים בכל מקום אה, אה, היא בידיים שלכם, וזה אומר, איזה מלון אתם רוצים, כי המלון שאתם מקבלים ל-WWE הוא מלון ארבעה-חמישה כוכבים. אם מספיק מלון שלושה כוכבים, זה מוזיל כבר את העלויות. אם אה, מספיק אכסניית נוער גם, גם. אה, אתם רוצים אה, כרטיס, אה, לא יודע, במקום ממש טוב במניה, אבל ברו, בסמקדאון, לא אכפת לכם לשבת כאילו בנוסבליד? אחלה, זה גם מוזיל עלויות. אה, לא מעניין אתכם אקסס, לא מעניין אתכם הולופיים, לא יודע. כאילו זה, ה... זה הגמישות שיש אה, בלקנות את הכרטיסים בנפרד, ו... ומעבר לזה ש... שהכרטיסים אה, לכל האירועים האלה, הם גם מגיעים בתקופות שונות. זאת אומרת, רסלמניה, הכרטיסים למניה מתחילים... אה, יוצאים למכירה באזור נובמבר בדרך כלל, אמצע נובמבר, כאשר כרטיסים לרוב וסמקדאון יוצאים באזור ינואר, פברואר, באזורים האלה. למשל, רק עכשיו התחילה המכירה לסמקדאון. לרוב כבר יהיה כבר, כבר איזה שבועיים שלושה לדעתי. אז זה טיפה יותר מחולק, אז למי שזה יותר קל מבחינת גמישות עם כרטיס האשראי, כל מיני כאלה דברים, זה גם משהו. אז זה ההבדלים כאילו בין החבילות לבין זה. החבילות בעבר אגב היו מגיעות אה, אה, בצורה פיזית, גם מקבל פדקס עם, אה, עם אה, ערכה כזאת של הכרטיסים, נורא נורא יפה, כל מיני כאלה דברים. אה, החל מהשנה זה כבר לא ככה, אה, החל מהשנה זה נטו דיגיטלי, מקבלים את כל הכרטיסים לאימייל. אה, מן הסתם בגלל הקורונה. הם, גם נראה לי הרבה יותר טוב מה שתחכה לזה בדואר, לא? אוי, זה עתן, לא, יש, יש משהו קסום ב... ב, ב כרטיס פיזי, ברור. לקבל ולפתוח, ולפתוח את הערכה הזאת ולראות את, הכר, את איפה אתה יושב בכל מקום, וכן, אתה היית מקבל גם את הכרטיסים וגם תרשימים של האולם ואיצטדיון, אז היית רואה איזה סקשן אתה ואיפה זה נמצא יחסית להכל. היה, והיה בזה משהו מרגש כל שנה, כל שנה. אבל הכל עבר בסוף לכרטיסים אלקטרוניים. אני יכול להגיד לך שבשנה שעברה, במניה 37, לא היה בכלל תשלום אה, במזומן באיצטדיון, בגלל הקורונה. הם, הם שמו מכונה, לא יודע אם זה משהו קבוע באיצטדיון, אבל הייתה מכונה שהיית יכול לשים באש, כאילו מזומן, כספו, יש כאילו כספומט הפוך. היית שם מזומן ומקבל כרטיס. דביט קארד, כאילו, טעון ב... כאילו, אתה טוען אותו בכסף הזה ואתה משלם איתו, וואו, איזה... אתה מבין, הכל היה כאילו... 
אתה יודע, אלקטרוני, אם זה כרטיסי אשראי, אם זה, אתה יודע, גוגל פיי, אפל פיי, כל הדברים האלה. וככה הם עשו, ואתה יודע, ובדקו לך, טוב, אז בדקו חום וזה, זה כבר לא קורה השנה, אבל זה, אתה יודע, זה היה אחרת. אז זה כאילו הקטע של הכרטיסים. ואחר כך צריך להבין, כמובן, אם קונים כרטיסים בנפרד, אז למצוא מלון שהוא נכון מבחינת המיקום, שיהיה נוח להגיע לכל המקומות. מה רוצים לעשות בסוף שבוע של אסימניה? כי יש עוד דברים, תמיד יש עוד דברים. אירוע של ROH בדרך כלל עושים אירוע בסוף שבוע מניה באותה עיר. נכון. סופר קארד אוף אונור. יש את רסלקון, שזה גם כנס כאילו מאוד גדול, כמו אקסס, שמשלמים כניסה ואז משלמים כאילו למפגש סלש תמונה עם מתאבק מסוים, ויש שם גם קרבות ויש שם עוד כל מיני דברים, אז גם יש את זה כל שנה. לפעמים אימפקט יעשו אירוע, יש עוד כל מיני ארגונים עצמאיים שעושים כל מיני דברים. זאת אומרת, הסוף שבוע הזה של רסלמניה בדרך כלל מנגיד מחמישי עד שלישי, טכנית זה עד שני, אבל נגיד עד שלישי, כאילו עד שיוצאים משם, זה העיקר של, של האירועים, ואפשר פשוט לחקור ולראות, אוקיי, יש את הדבר הזה, יש את הדבר הזה, ובא לי את זה, ובא לי את זה, ובא לי את זה. יש המון המון מה לעשות בדרך כלל. אז מלון, למצוא מלון שהוא, שהוא במקום שנוח, שנוח להגיע אליו. כאילו, ממנו, סליחה, אל, אל כל המקומות שרוצים להגיע אליהם, בהתאם לאירועים השונים. אקסס, מניה, כל הדברים האלה. לדאוג להסעות אם צריך, זה גם משהו שחשוב. לא להסתמך על אובר, עדיף לא להסתמך על אובר, כשיוצאים מצדדון של רסלמניה. מילא, מונדי נייט רוס, מקדאון, בסדר, אבל כשיש מאה אלף איש, מלא אנשים ינסו להשיג אובר, מי שלא יודע, המחירים של אובר ושל ליפט, שזה האפליקציות רייצ'ר בארצות הברית העיקריות לפחות, ככל שהביקוש גדל, המחיר גדל. והמחירים יכולים להיות מאוד 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 גבוהים כשיש ביקוש של כל כך הרבה אנשים. אז לא מומלץ, גם מבחינת זמן, כי לנסות להשיג, כשמאה אלף איש בחוץ וחצי מהם מנסים להשיג אובר, לא פרקטי. אז... הרבה פעמים אפשר למצוא הסעות, חברות שמארגנות הסעות, רסלקון לפעמים מארגנים מסע, כאילו מלון של רסלקון למניה וחזרה באיזושהי עלות, זה שווה בשביל הראש השקט. וזה משהו שהוא קשה להסביר כאילו כמה זה. אם רכשתם חבילה, ההסעה תהיה כלולה בפנים עם האקסטרן הרחוק, אז לזה לא צריך לדאוג. אבל במקרים שרוכשים דברים בודדים, עדיף זה. וזהו, וכמובן, איך להגיע מהשדה תעופה לאזורים שצריך, לאן לטוס, לאיזה שדה לטוס, יש כל מיני דברים ש... שהם חשובים, אבל זה בגדול, וכמובן, כמובן, כמובן, כסף למרצ'נדייס, <laughs> זה... שם זה לא נגמר, כמויות המרצ'נדייס שיש ב... ב... בסופר סטור של, של ה-WWE, של רסלמניה, זה משהו שנכנסים ורוצים לקנות הכל, מאוד מאוד בקלות, וזה לא זול. זה אף פעם לא זול. אנחנו מדברים על חולצות, כובעים, חולצות, כובעים, חגורות. רפליקות, כן, הכל, הכל, תיקים, מזוודות money in the bank, רפליקות של ה-cud של אנדרטייקר, רפליקות של סלאמי, וזה כבד מאוד רפליקות של סלאמי, כבד מאוד. החזקתי את זה ביד פעם אחת ואמרתי, אוקיי, ואגב, באותה מידה, כאילו להבין שאתם עלולים לצאת באוברווייט, 
מול חברת התעופה, זה גם לקחת בחשבון. זה, יש המון המון תכנונים ש, ש, שזה, אבל זה, זה לא מאוד מסובך. פשוט צריך להבין מה רוצים ואיך רוצים, ולפי זה פשוט לבנות את מה שזה, וכמובן שהזכרתי את הקבוצה קודם, אז, אז פתוח שם לשאלות, וכאילו מי שרוצה לדעת, לדעת איך לעשות מה, אז אנחנו, כאילו, אני עונה שם תמיד. טוב, אז קודם כל בוא נזכיר שוב את הקבוצה, רסלמניה 38 השנה, השנה בזה יהיה רסלמניה 39, קבוצת הנסיעה לישראלים. כן, כן, נשתנה ל-39 מיד אחרי 38, כאילו מיד, אתה יודע, בתאי רסלמניה השנה, באיזה תאריך זה יוצא? שני, שלישי ואפריל. שני, שלישי ואפריל, ברביעי לאפריל זה כבר יהיה 39. אז רסלמניה ומספר, קבוצת הנסיעה לישראלים, שם אתם יכולים לשאול כל שאלה שתרצו שקשורה לרסלמניה, מבחינת הנושאים שדיברנו עליהם. איך מגיעים, מה לקנות, מה לרכוש, איך לתכנן, מה שווה, מה לא שווה, תכנוני מסלולים וכדומה. כל שאלה שעולה לכם לראש, לשאול בקבוצה הזאת בפייסבוק, ובשמחה גיא יענה, וגם אנשים אחרים שבקבוצה יענו לכם בשמחה ויתרמו ויעזרו. ובזאת אנחנו נסיים להפעם. אני רוצה להגיד המון המון תודה לגיא לנץ, שלקח את הזמן והקדיש אותו בשביל לתת לנו פירוט מלא לגבי איך בכלל להגיע לרסלמניה. איך בכלל לתכנן מסע כזה, וכמובן לשתף אותנו מספר חוויותיו מעולם ההפקות הישראלית ומעבר. אז גיא, המון המון תודה. בשמחה רבה. תמיד תענוג, אולי יצא לנו לשוחח גם פעם נוספת אם אנחנו נמשיך בנושאים כאלה ואחרים. כן. ותודה רבה שהצטרפתם אלינו, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתנים על פינות כאלו, אם זה ביוטיוב, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, קלוזליין ביוטיוב, או פודקאסט קלוזליין, בדיוק כאן בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול ועוד רבים טובים. תודה רבה ש... יותר נכון האזנתם, כי זה רק בפודקאסט. תודה רבה שהאזנתם, שמחים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.